0: Goedemorgen en hartelijk welkom deze laatste werkweek... voor de korte kerstvakantie, want het is kerst volgend weekend. Het is maandag 18 december. Vandaag naast me zit Ibo Verrips. Goedemorgen Bas. Nou, het laatste nieuws de komende 20 minuten over opkoopbescherming waarbij de woning niet mag worden verkocht aan beleggers. En dat is een succes. Althans in Utrecht zegt het college van burgemeester-wethouders in een brief waar de NOS over schrijft.
1: Maar we hebben meer, hè? Ja, Blue Origin gaan we het over hebben. Het ruimtebedrijf van Jeff Bezos gaat een nieuwe raket lanceren. Of eigenlijk, ja, nog een poging doen met een raket. Gaat het dit keer wel lukken of wordt het weer een drama? Nou, we gaan we gaan het zo meteen horen.
0: Ja, we gaan de vliegende start van je werkdag beginnen vandaag in Israël. Want Israël nogmaals praten over hernieuwde gevechtspauzes en het vrijlaten van gijzelaars. Maar over de voorwaarden daarvoor zijn er nog grote meningsverschillen. Zo meldt persbureau Reuters op basis van veiligheidsbronnen in Egypte. We praten erover met Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in hoeverre die, die onderhandelingen zijn nu gaande, hoe kansrijk lijken die...
2: Uh, vanuit Israëls perspectief uh, klein. Uh, Neteen had wat vorige week nog verboden überhaupt om het overleg uh, aan te gaan. Uh, de Mossadbaas wilde toen al naar Qatar reizen om uh, die gesprekken te hervatten. Ze zijn nu weer hervat. Uh, de Mossadbaas heeft met de premier van Qatar gesproken. Maar de eisen uh, van Hamas met name, die zijn nogal uh, groot in uh, wat Israël wil toestaan. Zowel uh, Hamas, uh, uh, dat uh, alle of, uh, alle Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Ze willen dat er eerst gestopt wordt met de gevechtshandelingen... voordat er eventueel een ruil kan plaatsvinden. En zo zijn er meer eisen uh, waardoor uh, zo'n deal... in ieder geval in de komende
0: dagen niet waarschijnlijk lijkt. Nee, precies. Dat, is het, inderdaad, dat zijn wel vrij zware eisen. Maar uiteindelijk, het blijkt wel onderhandelbaar. Er wordt wel gesproken nog steeds. Dat is
2: pure winst, want ja. uh, sinds eigenlijk het is afgebroken een kleine maand geleden uh, is er helemaal niet gesproken, is er alleen gefocust geweest op uh, die militaire actie van Israël in Gaza. Wat natuurlijk ook meespeelt is het incident afgelopen weekend, waarbij Israël, per on- soldaten per ongeluk drie gijzelaars doodschoten ja. in, uh, in de Gazastrook waardoor de druk op, is, of, uh, op premier Iteau is toegenomen vanuit de bevolking om toch te kijken of nog zo'n akkoord mogelijk is.
0: Ja, duidelijk. Internationaal neemt de druk toe om tot een gevechtspauze te komen. En gisteren deed David Cameron dat als nieuwe minister... van Buitenlandse Zaken in Engeland. Ook Alena Beerbok die deed zo'n oproep in, een rol van, in haar rol... als minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland... en de Franse de minister van Buitenlandse Zaken... was bij jou in Tel Aviv op bezoek en die zei ook daar... mevrouw Colonna, er moet een, een humanitaire gevechtspauze komen. Allemaal leuk, die druk van buitenaf neemt toe... maar hoeveel draagvlak is er onder Israëli's zelf... voor een gevechtspauze?
2: Die is heel klein. Vandaag ja. wordt mogelijk ook weer een nieuwe resolutie in stemming gebracht in de Veiligheidsraad... ...waarin wordt opgeroepen tot zo'n direct staakt te vuren. Ja. Uh, het is de vraag of Amerikanen die steeds kritischer worden op het optreden van Israël... ...daar opnieuw hun vetorecht voor inzetten om dat te blokkeren. Ja. Waarschijnlijk wel, zoals de tekst nu is, maar vanuit de Israëlische bevolking... Ook uh, gezien uh, de situatie van de gijzelaars, uh, men ziet momenteel weinig in een staakt het vuren. Ook met name omdat de druk groot wordt, hebben ze het gevoel van... ja, we hebben nog maar een paar weken onze handen vrij om onze doelen in Gaza te bereiken. Dus een staakt het vuren op dit moment is uh, voor hen uh, uh, een, ja, niet, ja.
0: Niet, niet gewenst. Ondanks ook wat je net al aanhaalde, het doden per ongeluk wellicht van die drie gijzelaars, die Israëlische gijzelaars. Want daar mm-hmm. zijn protesten over geweest ook.
2: Daar zijn uh, met name vanuit de familieleden en de organisatie daaromheen, die zijn dit weekend uh, de straat op gegaan. Maar het, het zijn nog steeds beperkte protesten. Een aantal honderd uh, mensen gaan dan de straat op. Maar er is wel groeiende kritiek op het optreden van uh, premier Netanyahu, ook rond, deze, rond dit heel drama. Want hij heeft bijvoorbeeld niet met de, de families van, de, van deze mensen gesproken. Nee. Hij liet een woordvoerder van het leger het tragische nieuws bekendmaken. Er waren geen hoge vertegenwoordigers van de regering op de begrafenissen van dat al aanwezig. Dus kritiek op Netanyahu neemt toe. De kritiek op de oorlog eh, niet zozeer.
0: Nee. Nog nog even naar het andere. Het Israëlische leger claimt steeds wel dat ze eh, een groot deel van het tunnelnetwerk blootleggen. Nu hebben ze een vier kilometer lange tunnel gevonden. Een hele grote. Waar van alles ook in en aan zat. En waar je met een truck doorheen kon. Daar kon we inderdaad met een auto
2: uh, naartoe, 4 kilometer
0: lang. Die kwam uit
2: op een paar honderd meter van de belangrijkste grensovergang tussen Gaza en Israël. Uh, er zijn ook beelden gevonden dat de leider van daar met een auto notabene doorheen reed. Zo groot is die uh, tunnel, 3 meter, uh, meter doorsnee. Uh, het geeft aan dat, uh, dat ze inderdaad over dat grote tunnelnetwerk uh, beschikken, maar het geeft ook aan het, het, het grote falen van Israël, dat ze een zo'n gigantische tunnel, die miljoenen dollars heeft gekost, op zo'n uh, korte afstand van de grens niet eerder hebben ontdekt.
0: Ja, duidelijk.
1: Dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Ja, dan heeft die oorlog ook serieuze gevolgen voor de wereldhandel. Steeds meer grote containerrederijen willen niet meer door de Rode Zee en het Suezkanaal varen. Ze nemen dat besluit na de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Die rebellen zeggen dat ze zich alleen maar richten op schepen die een link met Israël hebben. Sinds oktober zijn er zeker tien incidenten geweest waarbij containerschepen werden aangevallen. Amerikaans marineschip dat in de Rode Zee patrouilleert heeft dit weekend nog veertien drones neergeschoten... die door die Houthi-rebellen waren uh, opgelaten. En ook het Britse en de Egyptische marine melden... dat ze vliegende objecten hebben neergehaald dit weekend... Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld ook nog een schip van Hapag Lloyd onder uh, vuur genomen, een, van de Duitse rederij in de buurt van Jemen. Uh, vorige week een schip van Mersk uit Denemarken bestookt. Ja, dat waren dus uh, voor beide bedrijven aanleiding om geen schepen meer door die route te sturen. Ook MSC en een Franse rederij hebben zo'n besluit genomen. Nederlandse rederijen kijken daar ook naar, zegt de, uh, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Uh, Amerika probeert intussen een internationale coalitie op te zetten... die een onbelemmerde doorgang voor de scheepvaart moet garanderen. Ook Nederland zit in die coalitie, uh, voert overleg... liet uh, Keizer Ollongren, de demissionair minister van Defensie, weten. Waar onder meer over wordt gesproken... is het aanbieden van militaire escortes op die vaarroute. Dat uh, zei Ollongren. Zo'n 30 van de containervaart uh, internationaal... loopt normaal gesproken via het Suezkanaal en de Rode Zee. Maar nu dus steeds minder, want ja, het is daar gewoon niet veilig.
0: We gaan je straks vertellen hoe het in Oekraïne gaat, andere oorlogshaard, want zowel aan Russische als aan de Oekraïnse kant werd een groot aantal drone aanvallen uitgevoerd dit weekend. Maar dan over tien minuten.